0: בפרק ה-71 של הפודקאסט שלהם, הוא שר, יש לי את הזכות לארח אדם מאוד מאוד מיוחד. הוא יזם נדל"ן, הוא הייתי כיסל'ה, ויש לנו סיפור חיים מאוד מאוד יש מודם. לי את הזכות לארח את גיל רוזנברג,
1: האיש עם הפטיש. שלום גיל. אהלן, מה עניינים? כיף להתארח, תודה שהזמנת, תודה שהזמנתי אותך. איזה כיף להיות כאן. כן, אנחנו אצלי במשרד, ואני מתארח אצלך ואתה אצלי, במקביל.
0: גיל, אני חייב לשאול אותך שאלה, שאני חושב ש... נדל"ניסטים, אנשי שוק ההון, ואני עדיין לא מצליח לקבל תשובה
1: מספיק טובה. אצלי רק תשובות טובות.
0: מצוין. האם עכשיו זמן מלחמה, זה הזמן הנכון להשקיע בנדל"ן?
1: חד משמעית כן. חד משמעית כן? חד משמעית כן. אני, אין לי בעיה גם לפרט עוד מעט, אבל חד משמעית כן. אנחנו נגיע לזה מיד. אתה יודע, אני מסתכל, בוא בוא נל... לא, לא רחוק, בוא נלך שנייה... בוא נלך רחוק. בוא נלך ל-2008. אוקיי. משבר ה משבר עולמי, נכון. הנדלן קורס, הנדלן קורס, הבורסה קורסת וכולם, מה קורה במשבר העדר, אנחנו, אתה יודע, אנחנו עדר. יש פאניקה, תחושה של פחד. מה קורה שכולם בפאניקה אבל מתכנסים בתוך עצמם, הכסף צמוד 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 לחזה וקופאים. מה קורה חצי שנה שנה אחרי? פריחה, בום, אטרף. כמו רכבת הרים, פעם למטה, פעם למעלה.
0: כן, חכה, בוא נמשיך,
1: בוא נמשיך. 2011. אם אתה זוכר היה וודסטוק ברוטשילד, אני קורא לזה, זה היה מחאת הדיור, אגב, זו השנה שקניתי הכי הרבה דירות. שבע דירות. למה? רגע, אני רוצה להבין אישה
0: הבנתי נכון. בשנת 2011, שבע דירות בשנה, כן. שבע דירות.
1: כן. שבע דירות. שבע דירות. למה? כולם בפאניקה, עוד פעם, בפאניקה, בטוחים שמחר הנדלן קורס, כי מיליון איש ברחובות, מחאת הדיור, אתה יודע, דפני ליף, כל השיט הזה. והם לפאניקה, ומבחינתם למכור ב-30% פחות, זה היה נשמע אני זה אני, זה, הרור, זה הקונה, זה לא, לא הם. ואנשים פשוט התחילו לזרוק דירות. מי שהיה חכם, פשוט התחיל אסוף, אותם לכתף, אותם קנה. כשתתחיל
0: לאסוף אותם, לקטוף אותם כמו גובדי עברנים. אבל
1: מה כולם היו? הרוב, עדר עוד פעם, חוזרים. פניקה, נכון? הלם, פניקה, התכנסות בתוך עצמם, קיפאון. מה קורה אחרי חצי שנה, שנה שזה עובר? פריחה. בואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בוא אבל אמר רגע מחר מחירי הדירות אה, יורדים 17% קפוא עוד פעם כאילו בעיות קיפאון, הלם, התכנסות בתוך עצמם, לא שמור על הכסף זה הזמן לקנות דירות וקניתי
0: תשע שנים קדימה רגע רגע עוד <laughs> לא, היוש
1: עוד <laughs> לפני נחש מה קורה ברגע שהחוק לא עובר בום 2016 הנה כחלון כחלון הביא שני דברים מחיר למשתכן ושהרס את השוק אה, והוא את חוק מס ריבוי דירות שלא עבר. אני הייתי אחד ממגישי הבג"ץ נגדו, החוק לא עבר. אבל מה קרה שהוא הגיש אותו? כולם עוד פעם בהלם, מחר הולך לרדת את המחירים, וביחד עם מחיר למשתכן, וכחלון גם אמר, אני אלחם במשקיעים, ומצידי שהוא יצאו החוצה, יש כותרות, שיביאו את הכסף שלהם בחוץ. ראית פעם שר אוצר אומר כזה דבר, קחו את הכסף, ת- 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 תשימו אותו בחוץ.
0: אנשים פשוט לקחו את הכסף שלהם, ישקיעו אותו בארצות הברית. ו-
1: ל- נכון, אנשים לקחו את הכסף, וכל המדינה בהלם, ואף אחד לא קונה דירות, ו עשרים עשרים, הנה הזיכרון הקצר, קורונה. אנחנו בסגרים, מגיפה עולמית. יש לגמרי. תחושה של קץ האנושות, ממש ככה. וכולם קופים. האמת, לא הייתה להם ברירה, הם היו בסגרים. ומי שחכם קנה עוד פעם, וכל העדר קפא, להתנחש מה קרה ב-2022, מהסוף ידוע, 20% עלייה. אנחנו ב-2023. מלחמת חרבות ברזל. מלחמה מאוד מלחמה מאוד קשה. מלחמה קשה, מלחמה ארורה, מלחמה שנכפתה עלינו בעקבות הטבח שהיה פה בשביעי לאוקטובר ולא לא נוסיף פה מילים על, ה, על, ה, על, ה, על מה שקרה פה, על המחדל הזה.
0: אנחנו ננצח. אנחנו ננצח, אבל
1: כולם קופאים. כולם בכסף צמוד לחזה. כולם מתכנסים בתוך עצמם. נחש מה העיקר שזה יסתיים. וזה יסתיים בניצחון כי אין לנו ברירה. איך אמרה גולדה יש לנו נשק סודי, אין לאן ללכת. אין לאן ללכת, זה יסתיים בניצחון. ותנחש מייקר שזה יסתיים למחירים, בום. אתה רואה את ההיסטוריה? זאת התנהגות. זה פסיכולוגיה. אתה רואה את ההיסטוריה? זאת ההתנהגות. עכשיו, למה לעזאזל? כל פעם אנשים עושים את אותו דבר. כל פעם שיש פאניקה, אנשים נכנסים לפאניקה באמת? לא, זה הזמן לקנות. ואני יודע את זה, כי יש לי תלמידים שעושים עסקאות מדהימות.
0: אז אם אני רגע מבין אותך, אתה בעצם אומר, כשיש פאניקה, כשיש, סליחה על הביטוי בזמן מלחמה, אבל כשיש זה הזמן הנכון לעשות מה שכולם, לעשות ההפך ממה שכולם עושים.
1: אני תמיד אומר לכולם, איפה שהעדר נמצא, תבואו 180 מעלות ממנה. אגב, ב-2022, שהעדר קנה בלי הכרה, אמרתי לכל התלמידים שלי, אתם לא קונים דירות. ראית פעם מישהו אומר לתלמידים שלו שהוא מלמד אותם לקנות דירות, אל תקנו דירות. כי אי אפשר היה לקנות דירות, כלום לא עבד. בן אדם פרסם דירה במיליון, הגיע זה מטומתם, לו מיליון 100, אנחנו קונים שיש משברים, אנחנו קונים שיש לחץ, כי מה קורה שיש לחץ? יש מוכרים לחוצים. יש להם
0: מחויבויות, יתחייבו לגרס כסף. משכנתה
1: עליהם, הם לא עומדים בהחזרים, עכשיו בעקבות המלחמה בכלל, המון המון פשיטות רגל הולכות להיות פה, גל פיטורים, אנשים לא יכולו לעמוד פה במשכנתאות שלהם, הם חייבים למכור. עזוב שמלכתחילה הם לקחו משכנתה לא נכונה, כי מישהו שלומד במשכנתה הוא לקח משכנתה לא נכונה כנראה שגדולה עליו. מינוף יתר, יותר מבני מולד. או מינוף מולד. יתר, או כל מיני משכנתאות דעש צמודות למדד, או שני שליש פריים, או כל מיני כאלה דברים. משכנתאות דעש. בדיוק, משכנתאות חמאס, הרי זה אותו דבר היום. ויש תמיד זוגות שמתגרשים, ויש תמיד זוגות שצריכים כסף יש כאלה שנתקעו עם חוזים, זאת אומרת חוזים שהיו צריכים להיחתם בשמינים, או ב-9 לאוקטובר בוטלו להם, זה מתחיל לחץ. והאנשים האלה הם האנשים הראשונים למכור, אבל...
0: כי הם עם הפנים לקיר, עם הגב על הקיר, אבל, יש פה
1: אבל. בשביל לזהות אותם, בשביל לאתר אותם ולייצר את ההזדמנות, ואני בכוונה משתמש במילים האלה, צריכים ללמוד איך. אף אחד לא ימצא אותם. הם לא יפלו עליך מהשמיים, הם לא יצאו לך מהחלון, היי, אף אחד לא רוצה להראות שהוא לחוץ. אתה צריך לייצר את זה ולאתר אותם, וזה זה, זה כבר שיטה, אוקיי? אבל זה לשאלתך, מה אני חושב? אז כן, עכשיו זה הזמן לקנות, כי בעוד חצי שנה, אני מניח, חצי שנה, אף אחד לא יודע שזה ייגמר, הם מדברים על חצי שנה שזה ייגמר, אנחנו נ... תתחיל פריחה. אגב, אם מסתכלים גם על ההיסטוריה של מדינת ישראל, אחרי כל מלחמה, הגיעה תקופת פריחה. תמיד. תתחיל תקופת פריחה, ואתה יודע מה קורה בתקופות פריחה, ו... אני לא יכול, אני לא נביא, אני לא יודע מבחינת אחוזים או תשואות או, או מחיר, אבל אם עד לפני השביעי באוקטובר טענתי ש-2022 לא תחזור, זאת אומרת, לא נראה לי הגיוני שיקרה עוד פעם כזה דבר, כי זה גם היה לא הגיוני שם, וואלה, אני לא אופתע אם 2025, זה לא יהיה 2022, ואני לא אופתע אם תהיה דו-ספרותית במספרים, באחוזים. שוב אני לא מתנבא על זה אבל אני לא יופתע זה משהו שלא יפתיע אותי בוא, בוא נסכים
0: שגם עכשיו אם נלך בעקבות המלחמה אז יהיה איזה שהוא משבר כלכלי איזה שהוא הורא נקודתי אז יכול להיות שמחירי הנדלן רגע טיפה יקפאו טיפה אפילו ירדו טיפ...
1: אפילו גם ירדו, ירדו גם זכירות יכול להיות <coughs> נקודתית נקודתית הם ירדו עכשיו מה זה נקודתית הם עדיין שווים x נכון לכמה חודשים הקרובים יהיו שווים x מינוס x לא, הם עדיין שווים איקס, פשוט בעקבות איזה משהו שקרה הם שווים איקס X- מינוס עכשיו. כשהמשהו הזה יקרה, כזה משהו זמני, הם יחזרו מיד לאיקס, זאת אומרת עדיין על עלייה. אבל מי שיקנה אותם באיקס מינוס, קודם כל הרוויח, את הדלתא, ואז תתחיל הפריחה וזה יעלה לאיקס פלוס. וזה מה שיקרה, זה מה שקורה תמיד, זאת ההיסטוריה. אין סיבה שזה לא יקרה עכשיו, אלא אם כן מקרה קיצון, תתחיל פה מלחמת מה אני מבין?
0: אני אומר לעצמי, עכשיו יש הרבה מאוד תושבים שעזבו את הדרום, עזבו את אזור אופקים, אשקלון, פשוט היגרו למרכז זמנית. כל אותן דירות שהן דירות מחוסרות מעמד. כנראה סביר להניח שהמדינה תצא באיזושהי יוזמה כלכלית. יצאה? יצאה, זהו יש עכשיו,
1: יש עכשיו אפשר לעשות היתר לממ"ד תוך שבוע לבניינים עד שתי קומות. לא משנה איפה בארץ. באמת, תוך שבוע אתה מוציא היתר. ממ"ד היום זה בין אתה מקבל עוד חדר, אתה מקבל השבחה מטורפת בדירה, זאת אומרת אתה משקיע 100 ומרוויח כנראה פי 2 או פי 3, אתה פתאום יש לך ממ"ד בדירה, ויש בעצם למעשה מסלול ירוק, אגב ממ"ד תמיד היה מסלול ירוק רק זה לקח זמן, כי אתה יודע עדיין אנחנו בישראל, וזהו אין יותר ביורוקרטיה עכשיו, לך תעשה ממ"ד כמו שעשו עם אין ביורוקרטיה, לך תעשה נשק.
0: אז בוא אם רגע נחשב על זה בתור אנשים שהם מזווית משקיעים, דירות שהן דירות מחוסרות ממ"ד והן דירות שכנראה כרגע עכשיו יישבו על, ה- על המדף הרבה מאוד זמן כי אף אחד לא ירצה לקנות אותן הן דירות בפוטנציאל שיש להן פוטנציאל רווח מאוד גדול
1: איך אני אומר בוא נשתמש במינוחים שנייה מלחמתיים תתחמשו בממ"ד זאת הזדמנות אגב גם הבנקים עכשיו הקפיאו דברים הקפיאו משכנתאות לחצי שנה אמנם רק לתושבי הדרום כל ה-7 קילומטרים הם, הם רוצים
0: לייצר הקלה בתזרים כי הם מבינים שזה יעבור הלאה לה. כן
1: אפשר פה תקשיבו תמיד היו הזדמנויות, תמיד יהיו הזדמנויות, ובתקופות קשות, ועם כל הצער אני אומר את זה, בכל משבר יש הזדמנות למי שיודע לנצל רוב האנשים, 98% מהאנשים, הם לא מחפשים, אתה יודע, זה לא שהם לא יראו, הם לא רוצים לראות, הם לא בכיוון של לחפש בכלל, הם עסוקים כל כך בהישרדות, הרי דבר ראשון מה הוא אומר, וואי, מה יקרה אם יפטרו אותי? לא, אז יפטרו אותך, אז מה קרה? תמצא עבודה. לא, מה יקרה אם תתחיל לחשוב בצורה שונה, איך אתה מתפתח. אני בקורונה למשל, זוכר שהתחילה הקורונה, והתחילה, ב... מה זה היה? ב-15 ב- למרץ. התחלתי את האיש עם הפטיש ביוני 2019. ומה זה, זה אחד חט... משהו כמו ש... תשעה חודשים. ואני זוכר שאמרתי לאישתי, טוב, יאללה, נגמר.
0: נגמרה <laughs> הבאסטה. <נגמרה laughs> <נגמרה laughs> <נגמרה laughs> כי
1: אני עושה אחד על אחד, פרונטלי, כאילו. לא רק שזה לא נגמר, זה התחיל. ואני הייתי בשוק מזה, זאת אומרת, הייתי בטוח שיהיה גל ביטולים, התחיל גל של סגירות, וכולם אמרו לי בוא ניפגש בעזה, לא ידעתי מה זה זום הזאת, נפגשנו בסקייפ, אז התחיל מסקייפ, עבר לזום, ועוד פעם, ניצלתי, הבנתי שיש פה איזו הזדמנות, וניצלתי אותה, וגם היום יש הזדמנויות, והכל בסדר, ולא צריכים להיכנס למראה שחורה, אגב, מי שנכנס למראה שחורה באמת יהיה במראה שחורה. עכשיו, אחת לכמה שנים אני כל הזמן פתאום אני מפקפק בעצמי האם הדרך שלי נהיה הדרך הנכונה אולי אני מטומטם ואז מגיע משבר כמו הקורונה או כמו המלחמה. הברבור השחור. בדיוק הברבור השחור ואז אני אומר לעצמי אוקיי אני בסדר עשיתי את הצעדים הנכונים אני יודע כי לי יש דירות יש לי הרבה דירות נכון דירות שלי יכולות להיפגע מחר מטילים סוחרים שלי יכולים עכשיו לעזוב בעקבות צווי שמונה או בעקבות, פיתורים, או בעקבות אבל שוב, איש שיורד גשם כולם נרטבים, אבל לי יש מעיל ומטריה, אז אני ארתב פחות.
0: מקסימום תירתב ותחיל בגנים. אני ארתב בטוח, רטב אני
1: בטוח ארתב, אבל פחות. כן? אני okay. מקווה שעניתי, כי אני תמיד נגרר לכל מיני... לא, לא, אני... אמרתי לך אני... אתמול, אתה יכול לדבר איתי גם שלוש <laughs>
0: אני אשתף אותך <לך laughs> בגישה שלי, אני כן חושב שעכשיו בעקבות המלחמה, אז כן, יהיו לזה השלכות על השוק, על השווקים, על הכלכלה, אני כן חושב שתהיה פגיעה בכולם. אני בסדר. כן מאמין שגם תהיה איזושהי ירידת מחירים כזו או אחרת ברמה כזו או אחרת. יחד עם זאת זה גם יוצר נקרא לזה שינוי של השוק. זאת יש...
1: ירידה קוסמטית. ירידת קוסמטית,
0: ירידה, אחלה מונח.
1: כן. זה, לא, זה לא שבאמת המחירים ירדו והמשיכו לרדת, הם ירדו זמנית עד יעבור זעם. הזעם יעבור, אנחנו ננצח, קודם כל הם אוטומטית יעלו למחירי השוק, למה שהיה, ואז הם ימשיכו לעלות. אבל כן, הירידה עכשיו, זו הזדמנות, הנה, זוג תלמידים שלי לחצו ידיים והם מתקדמים לעסקה בפתח תקווה, ברחוב רוטשילד. עיר ההורות. כן, אני גר שם. לא שם, אבל בפתח תקווה. לא משנה, דירת שלושה חדרים ממעלית עם חנה הדירה ששווה 1.9 5. הם קנו אותם, לחצו ידיים על 1.6 7. יש שם איזה 150 אלף שקל שיפוץ ועדיין זו עסקה בת צונה. כאלה עסקאות עד לפני שנה וחצי? מי בכלל הסתכל? לא היה. עכשיו, זה לא אומר שהדירה הם לא ימכרו אותה בעוד חודשיים ב-1.9.5 אבל בעוד שנה, חד משמעית כן
0: או שיימצאו לנו שנה וחצי וגם ידלגו לנו סבך יש גם שנה וחצי, כן, אין
1: להם אז כן, אין להם אז בדיוק
0: כאילו אני אומר לעצמי, חוקים בנדל"ן הם חוקים מאוד מאוד פשוטים אתה רוכש איזשהו נכס אתה יכול לעזר בכוחם של הלוואות וכוחו של המינוף ופשוט לרכוש נכס על ידי כספם של אנשים אחרים
1: דיברנו פה לפני על שוק ההון, אמרת לי, אתה לא אני גם מושקע בשוק ההון, אבל אי אפשר להשוות בין שוק ההון לנדל"ן, זה שני מוצרים שונים, וזה לא נכון להשוות ביניהם, כי בשוק ההון אין לך את המינוף הזה. אתה לא יכול לבוא, אוקיי, אפשר, אבל אתה לא יכול לבוא לבנק ולקח מיליון שקל בשביל להשקיע במניעת טבע. זה לא יקרה. ובדירה יפרסו לך שטיח אדום בשביל זה. ל שנים, תיקח
0: הלוואה, בתנאים
1: טובים, קלץ, טוב. עוד יציעו לי אחר כך הלוואה משלימה. הבנק רוצה למכור כסף, אבל הוא רוצה בטוחות. בשוק ההון אין לו בטוחות. עכשיו, תכלס, אם מסתכלים על eh, עשירי העולם, לא משנה מה הם עושים, כולם מחזיקים נדל"ן. כולם. יש לזה סיבה. יש לזה
0: סיבה. אז אתה בעצם אומר את המשפט הבא. אם כל האנשים העשירים ביותר, שהם אנשים כמוני וכמוך, אנשים שהם נולדו כנראה למשפחות רגילות, והם לא חכמים מדי... יכול להיות שהם
1: התעשרו מהעסקים שלהם, אפילו אולי משוק ההון, אני לא, לא משוק ההון. חוץ מוורן באפט, ואולי עוד כמה באמת גאונים, וואלה, לא מכיר אנשים שהתעשרו משוק ההון. אני מכיר אנשים שחיים טוב מזה, אבל הם לא התעשרו. בסוף את הקפיצות שלך, אתה עושה מנדל"ן.
0: אז אתה בעצם ממדל את כל מה שאנשים המצדיחים ביותר עושים, ואתה אומר, אם הם עושים את זה בצ... באופן הזה, אני הולך לעשות בדיקות אותו דבר. הם רוכשו מנדל"ן, אני רוכש
1: נדל"ן. כן, אני מסתכל, באמת, אני מסתכל על אגב, יש לו תכונות מאוד מעניינות אצלם, כאילו... הם עובדים בעסק שלהם אבל הם מוצאים לעצמם משכורת של דולר ואז למה כל העולם בא ואומר יואו איזה יופי איזה יפי נפש כאילו וואו דולר כל הכבוד להם ממש לא הם לא רוצים לשלם מס כי על משכורת משלמים הכי הרבה מס. הם מוצאים דולר כדי לא לשלם מס ואת הכסף שהם לוקחים אחר כך כדיווידנד הם משלמים פחות או לא או משקיעים בנדלן כי זה, זה הוצאות דרך החברה
0: למעשה אבל... האנשים העשירים
1: ביותר הכללים מאוד ברורים. העניין הוא, הרוב לא יכולים להתמיד בכללים האלה, כי הם לא יכולים להתמיד. כי הכללים האלה מצריכים הקרבה. ומי שלא מוכן להקריב, ולהקריב זה להקריב. זה לא עכשיו... זה כמו שאתה עושה דיאטה, אוקיי? אתה אומר לעצמך, אני, אני, אני מכור לפיצות. עכשיו, אתה יכול לאכול כל יום פיצה, זה לא יעבוד, גם אם כל יום, זה לא יעבוד. אבל אתה יכול לרוץ כל יום, שגם זה להוציא את עצמך מהמיטה ולרוץ בבוקר, ולהגיד לעצמך, אני מעכשיו פיצה אתה סובל בשביל זה, לא רק פיצה, זה גם מתוקים, אתה סובל, אותו דבר בהשקעות. כדי להצליח במשהו, אתה חייב להיכשל ואתה חייב להקריב. אין מה לעשות. אני נכשלתי ואני הקרבתי, הקרבתי הרבה, ונכשלתי גם הרבה, אבל בסוף בסוף זה מצליח, אני לא אומר שאני מוצלח ואני לא בא זה... אני פשוט אומר שהכללים פה מאוד מאוד בסיסיים, כולם יודעים אותם אגב, כולם יודעים אותם. כמה באמת הולכים בדרך הזאת? מעטים.
0: אז בעצם אתה אומר שרוב האנשים פשוט בוחרים את אזור הנוחות הנוח הזה, לשבת מול הספה, לראות להזרק, נטפליקס, להיזרק מול הנטפליקס, להגיד, עם אמיר כזה, אתה יודע, ואז הם <laughs> מתעוררים בגיל מבוגר הרבה יותר, <laughs> והם <laughs> אומרים <laughs> לעצמם, אוי, המדינה לא דואגת לי לא לפנסיה, לא לביטוח לאומי, לא לשום דבר, הם והם הופכים מעד הפה.
1: הם מתקר... הופכים להיות קורבנות, ימיים, לשיטתם. כי מה קורה, אגב, <laughs> אני רואה את זה אצלי, אני, אחרי הקורונה, זה מדהים, אני מסתכל כאילו, עד הקורונה, עד ה-ovatar שלי, מה שנקרא, הלקוחות שלי, הם מאוד מאוד השתנו בגיל. קודם כל, גם המחירים האלו וכל הצעירים כבר פחות יכולים לקנות, אבל מגיעים אליי המון בני 40-50 שמתחילים איתי, אני עושה תמיד שיחת הכנה כזאת, לבדוק שהם מתאימים לתוכנית, והם כולם אומרים לי, תשמע, אני בן 40-50, ורק עכשיו התעוררתי. לא עשיתי כלום, לא ידעתי לא להתנהל כלכלית, הפנסיה שלי חראה, ולא שמתי בקרנות, ואין לי קופות גמל, ואין לי פה לעשות חיסכון, ואני לא, ואני לא, ואני לא. אבל לכן יש לי כסף בצד ואני רוצה עכשיו. אתה יודע, וזה די עצוב לשמוע בן אדם חמישים שיש לו חצי מיליון שקל, כאילו בעיניי זה עצוב. בגיל חמישים ב- אומרים ב- אותך הרבה יותר. ב-
0: בוא נסכים אבל שגם חצי מיליון שקלים זה סכום ששאר להשתמש את...
1: בו בצורה נבונה. ברור, אני התחלתי מאוחר גם, אני התחלתי בגיל 35, אני תוארתי על החיים שלי מאוד מאוחר. עכשיו, אני הבנתי שמשהו לא בסדר בגיל 31, פשוט לקח לי המון שנים לנקות פה את כל ההשפעה הזאת שהכניסו לי לראש, כי הייתה הרבה השפעה. ואני באמת באמת שהתוארתי והתחלתי בגיל 35 ולא עצרתי, ואני רואה את זה היום, היום אני בן 49, אותו ממש עוד חודשיים בן 50. צעיר. צעיר, ואני שם. אני שם, אני מרוויח היום פסיבי, יש לי מספר דו ספרתי של נכסים, אני מרוויח הכנסה פסיבית נטו של כמה עשרות אלפי שקלים בחודש.
0: אתה גם נהנה מהעבודה שלך.
1: ואני הכי חשוב, ברגע שיש לך חופש, אתה עושה את מה שאתה אוהב. האיש עם הפטיש, אני אוהב. הייתי בהייטק, אגב, בהייטק הרווחתי יותר. חד משמעית. אבל אני קמתי כל יום עם איזה מין...
0: איזה
1: מועקה כזאת. עם קאבים בחזה, עם חוסר מוטיבציה לקום שמה, זה לא נהיים לומר, זה כמו, זה כמו...
0: רוב האנשים שורדים במירוץ של העכברים, זה מאוד
1: פשוט. זה עצוב. אגב, זה רוב האנשים, אין מה לעשות. אני החלטתי שאני לא רוצה להיות כזה. אני עושה משהו שאני אוהב, אני אוהב לדבר על נדל"ן, אתה רואה את זה, אני אוהב בכלל לדבר על, על הנושאים האלה. תיתן לי עכשיו לדבר על הייטק, ואני נחבא לך מול העיניים. זה לא יהיה אני, לא יהיה אותם אנרגיות פה. וכל עוד אני נהנה, זה מה שאני אעשה, ביום שאני ארגיש שאני לא נהנה, הכל בסדר. אתה
0: יודע, אני עבדתי בפיתוח תוכנה בהייטק במשך uh, שמונה שנים ברציפות. האמת שבהתחלה נהניתי מאוד, זה עולם שלדעתי הוא קסום.
1: אבל אתה... עשית, הרגשת שאתה עושה את זה בשביל הכסף, או שאתה באמת רצית ללמוד את זה?
0: עשיתי את זה נותן בשביל הכסף. יפה,
1: אז לי לקח המון שנים להבין את מה שאתה אמרת עכשיו. אני בהתחלה, לא יודע למה, אולי בגלל המוטיבציה, שכנעתי את עצמי שאני אוהב את זה, אני לא חושב שאי פעם אהבתי את זה, אני תמיד עשיתי את זה בשביל ו... אתה
0: בטוח כלו, כלו ובגלל זה
1: מ-2015 התחלתי להרגיש שהיום אני מבין את זה, אתה יודע, זה מצחיק, אני פסיכולוג, אבל אני מדבר עם אשתי, היא הפסיכולוגית שלי, ואני מדבר עם עצמי הרבה. יש לי שיחות נפש, ו... אני יודע לעמוד מול המראה ולומר לעצמי את האמת, ו... זאת האמת, אני מ-2015, הייתי בן אדם אומלל. באמת, עד 2019 הייתי בן אדם אומלל. פשוט ככה.
0: כלומר, אם עכשיו אתה מסתכל על גיל של היום, וגיל של עד 2015, אתה מרגיש שאתה בעצם בן אדם אחר.
1: מה, אבל... אתה יודע מה, אני אפילו, אני מרחם על ההוא מ-2015. כי ההוא 2015 הוא חי במין איזה, לא סרט, אלא איזה אשליה. אני חייתי באיזה אשליה שהכל בסדר, כי אני מרוויח טוב. ואני בהייטק, ו... הייטק, אתה... שחסתה את הסנריטקיסט. זו מילה כזאת יפה, <אח> אני בהייטק. וזאת אומרת, אתה משכנע את עצמך שכאילו הכל בסדר סביבך, עד שאתה מבין שלא. אגב, אני זה קרה לי... סיפור מצחיק שאני פגשתי קהלים באותו, באותו שבוע שני מקרים ב-2015 פגשתי מישהו שעבד איתי בריטליקס פגשתי אותו באיזה חניון בהרצליה פיתוח במקרה ומה קורה ומה נשמע והתחלתי לספר לו שאני קונה דירות ואני מספר נדל"ן ואז הוא שאל אותי מה קורה בחברה שלי וסיפרתי לו ואז הוא אמר לי משהו שהייתי בשוק הוא אמר לי גיל שדיברת על נדל"ן העיניים שלך נצצו איך שהתחלנו לעבור להייטק אתה קוויתה אתה קווית עכשיו אוקיי סבבה הכנסתי לי לראש נכנס כמה ימים אחר כך אני יושב פה במשרד הזה ובכיסא שלי יושב בחור שעד היום יושב פה הוא בחור בשם ארז שהוא חבר טוב הוא גם הבעלים של החברה שמערכת אותנו והוא <coughs> שואל אותי שאלה פשוטה כי הוא גם שם לב הוא אמר לי אתה מאושר? עכשיו ברור אני בא לומר לו כן זה לא יוצא לי מהפה עכשיו לי זה obvious התשובה היא obvious וזה לא יוצא לי מהפה אני מתחיל להבין שמשהו לא בסדר איתי, כי אתה יודע, פתאום אתה מסתכל על עצמך במראה, אתה חשבת שאתה מאושר, ואז גם נפל לי האסימון שהבנתי שאני לא הייתי מאושר יום אחד בהייטק. אני עשיתי את זה בשביל הכסף והרווחתי מלא כסף, אגב, הכסף הזה עזר לי לקנות דירות, ולממש את החלום שלי היום, אבל סבלתי.
0: אבל אז לא הגיע מי... הזמן,
1: אולי באמת צריך לסבול, זה היה הסבל
0: שלי. עכשיו אם רגע נסתכל על זה אתה מנקודת מקום שאני חווה את האנרגיה שלך אני רואה שאתה נהנה ואתה... זה
1: כן, תבין יש לי הפרעות קשת וריכוז ואני יושב פה אני אמרתי לא לזוז אתה
0: יודע אני אחד התירוצים המטופשים ביותר שאני שומע מאנשים מסביבי זה שבשביל להשקיע בנדלן או בשוק ההון צריכים לגייס הרבה מאוד כסף ואני פשוט יודע שזה לא נכון
1: כן כמו שאמרת זה טיפשי בוא נגיד ככה נגיד אל תקנה ביובלה. ורגע, לא, ואתה יודע שדירה בבניין שלך, סתם דוגמה, עולה שני מיליון. ואתה עכשיו בא אליי ואתה אומר לי, גיל, תקשיב, יש פה איזה שכנה. היא בבעיה, כלכלית, היא הולכת למכור את הדירה במיליון וחצי, אבל אין לי. אתה יודע מה קורה באותו רגע? אני נכנס לך לעסקה, הכסף שלך. אני רק אבקש ממך שתעביר את הדוח שמאי, שיראה לי שבאמת היא שווה שני מיליון. עכשיו אם אתה
0: בא
1: לי עם לא צריכים כסף.
0: כסף יש בכל מקום. כסף יש,
1: אין בעיה, יש בעיה להשיג עסקאות. רוב האנשים בטוחים שהם ישבו בבית מול יד שתיים ויביאו עסקה. התשובה היא חד משמעית לא. זה לא יקרה.
0: אתם לא מבינים שבאתרים הללו כבר מתמחרים את העליות מחירים והמתווך רוצה טיפה לייצר לו בשר? בוא נסביר
1: מה קורה באתרים האלה. קודם כל מתווכים ממציאים דירות. מה הם
0: עושים?
1: ממציאים דירות. אה, ברור, זה פישינג. מה זה ממציאים וואו, איזה יופי, ואז אתה מתקשר, נמכר. מה הוא נמכר. נמכר, אבל תשאיר את הפרטים, אני זה. דבר שני, <coughs> יש הרבה אנשים, אגב, כולל אני, אין לי בעיה לומר את זה, זה לא איזה משהו תרמית, שמפרסמים מודעות פיקטיביות כדי לבדוק את השוק, ביקושים ומחירים. מלא. ואם כן תגיע לאיזושהי מודעה שמאחורי יש דירה אמיתית, 20% בערך מהמודעות האלה, אין בהן שום כוח מציאות. זאת אומרת, בעל הנכס אין שום מוטיבציה למכור. הוא סתם רוצה לעשות שופוני, לישון טוב בלילה, כמה אני שווה. אתה יודע איך אני מבין את זה? הרבה פעמים, נגיד מישהו, הדירה שלו שווה מיליון, הוא מפרסם מיליון וחצי. אני מתקשר אליו, אמר טוב, עזוב, אני לא צריך לראות, אני אקנה, מיליון וחצי אני קונה. אתה יודע מה קורה לו באותו רגע? הוא מתחיל להתערער, רגע. מרגיש בטלפון, רגע, אולי פרסמתי נמוך, אתה יודע, אולי ימכור לי את הדירה? אולי ימכור לי את הדירה, זה מי שמתעסק איתם, לא יגיע רחוק.
0: הוא יכול לייצר לו אולי איזה שם לידים כאלה ואחרים, אבל נדל"ן זה עבודת שטח.
1: לא יגיע רחוק.
0: אז אפשר גם להסכים שכדי להשקיע, בין אם זה בנדל"ן ובין אם זה שוק ההון, אפשר, אפשר לייצר עסקאות יש מאין. גם בוא נגיד שאם אתה לא מוצא כסף בחוץ, אתה יכול לרכוש דירה בפריפריה בחצי מיליון שקלים, תצטרך לגייס סכום של 120-130 שקלים כדי לקבל משכנתה.
1: הלוואה מסחרית מהבנק,
0: תבקש עזרה מהמשפחה אם צריך. מה זה 100 אלף שקל, 200 אלף שקל, זה סכום שקל מאוד לגייס אותו, זה לא, זה הון ראשון אישי שהוא בר השגה.
1: אני, אתה יודע, אתה משכנע, אתה משוכנע. אין בעיה. ברור שכן, אבל שוב, בזהירות ובאחריות. זאת אומרת, לא לבוא ולקחת עכשיו על דירה של 600 75 אחוז, ואת ה-25 פלוס כל ההוצאות הנלוות, לקחת הלוואה מסחרית. לבדוק שאתה יכול להחזיר את זה, שאתה יכול לעמוד בזה. אגב אם אתה מובטל לא ייתנו לך את זה אבל גם אם אתה עובד תבדוק שאתה יכול להחזיר את הדברים
0: יש גם uh, כל המידע נגיש בוא נגיד שאתה נניח יש אנשים שמתקמצנים על uh, לשלם לבעלי מקצוע באמת מתקמצנים למה שאני אוציא עכשיו 7,000 שקלים להיות משקיעים למה שאני אשלם להם הרבה משקיעים הם לא מבינים שהם אולי משקיעים איזה סכום של 7000 שקלים או איקס כסף עבור בעל ידע
1: והבעל ידע הזה עכשיו, שמאי מקדמי עולה 3,500 שקלים. שמאי של בנק, 600-700 שקל.
0: בוא רגע אני אנסה להסביר למאזינים ולמאזינות שלנו, מה זה שמאי, שמאי מוקדמת? כי לא כולם מכירים את המון. שמאות
1: מקדמית זה בעצם מגיע שמאי לדירה. בצורה בא, פרטית. כן, אבל זה שמאי שעובד עם אחד הבנקים, והוא בעצם בא לבדוק את המצב התכנוני והמשפטי של הדירה. הוא מוודא שאין חריגות בנייה, שהכל דקים. מוודא שאין תקין. חריגות, שיש היתרים, הדירה כמו בתסריט, לזהות את הדיר והוא מודד אותה וכל הדברים האלה שהכל חוקי והכל תקין ואז הוא בעצם קובע את מחיר השוק של הדירה עזוב שהוא מבין לא מבין זה לא משנה כרגע ומשם אתה מקבל את המשכנתה זאת אומרת אתה מקבל משכנתה או מהחוזה שחתמת או ממחיר השוק הנמוך אה, מביניהם רוב, הוא עולה שלושת שקלים רוב האנשים יגידו בשביל מה לשלם אני אביא את אותו שמאי מסובסד מהבנק אבל ב- אתה, שש- אתה יכול מא... להביא אותו רק אחרי חייבת أو... חוזה וזה מוכר מדי ואז מה בואו נראה אם הם פריירים. אז הם מביאים מישהו ב-600 שקל, והוא בא, והם כאן נגיד חתמו כבר על החוזה מיליון, הוא אומר להם, תקשיבו, אני מאשר לכם 700. למה? כי יש פה חריגת בנייה, למה? כי יש פה זה, וכי יש פה זה, וכי הדירה פה המטבח ככה והריצוף ישן. אז פתאום המשכנתה של חולים היא הרבה יותר נמוכה. בדיוק, בשבטה הם צריכים להשלים 300 שקל, ואם אין להם, הם כבר חתמו על חוזה, אכלו אותה. עשרה אחוז הם צריכים לשלם עכשיו לביטול אני תמיד אומר, אני לא מחפש דירות, אני מחפש בעיות ואנשים מטומטמים. ובאמת, ויש כאלה ששומעים את זה ואומרים לי, די, איזה חרא אתה, אתה בן זונה, אתה חרא. לא, אני איש עסקים. אני חושב שגם בן אדם שמכר יקנה חברה, הוא לא קונה חברה בשיא ההצלחה שלה, נכון? הוא מחכה שהחברה תהיה רגע לפני פשיטת רגל, ואז הוא קונה את השם. ובזה של... את ההזדמנות, ברור, אבל ככה בה... זה עובד. ככה העולם עובד, אז למה, למה זה אמור להיות שונה? סליחה על הזה, החרא של מישהו אחד, זה הפצצות שלי?
0: אתה יודע, אני... <laughs> אני חושב שיש ריח מאוד מאוד ספציפי לכסף בנדלן. הריח הזה הוא ריח מסריח מאוד. ברור. ריח אני... של צועת יונים ועובד. זה ריח של מפחדתי כסף בנדלן. כשאני נכנסת לדירה, וכל מה שאתה רואה על הרצפה זה <laughs> צורה <laughs> של יונים אין כמו
1: דירות יונים. תשמע, אני אגיד זה בצורה בוטה, כשאתה שאני נכנס לדירת יונים, וואלה זה מחרמן אותי.
0: ריח של כסף. הנה יש
1: לך משפט להתחיל לטעות.
0: <laughs> <laughs> אתה יודע, אני, בתקופת הקורונה, הייתה לי הזדמנות ש... עשיתי את הטעות של החיים שלי. נסעתי לקריית גת, קיבלתי טלפון ממתווך שמכיר אותי, אומר לי, עדי, תקשיב, תעניין את הרכב, עכשיו אתה בא לקריית גת, יש לי דירה, מציעה להראות לך. מנה את הרכב, נפגש עם המתווך, גיל, הוא מציג לי דירה שלא גרו בה 20 שנים. דירה בלי, בלי קירות, בלי תריסים, בלי מטבח, אין כלום. דירה <laughs> רצו עליה שלוש שקל, אני התמה... <זאת> اسמה... שלוש שקל,
1: בקורונה וזה... בקריאת גת? כן. אני מקווה מאוד שקנית. עשיתי את הטעות של החיים שלי, התמהמתי, גמגמתי, פחדתי, פחדתי. למה? למה פחדת?
0: סתם מעניין. למה פחדתי? <קרינה> כי פחתה. הייתי במינוף יותר. הרגשתי שאם אני עושה את העסקה הזאת אני יכול להגיע ממש... אבל <עת> זו דירה
1: ששווה 900?
0: היום אני לא דירה ששווה 850, וכן.
1: לא, אני מכיר את קריית גת, אין 850 בקריית גת. באזור
0: גט. הזה, בתקופת הקורונה, הדירות... איזה שכונה? בני ישראל? זה אזור uh, התמרים, אני חושב. כן, אזור התמרים.
1: אני מכיר. אני אומר לך שזה דירות של 900-950 היום. Uh,
0: יכול להיות. וכבר
1: אז הם היו 750-800.
0: באותה תקופה, בבניין הספציפי הזה, דירות נמכרו ב-550-600 אלף שקלים. אוקיי. Okay. Uh, מדובר על דירים שהיה צריך לשפץ אותה בסכום די גבוה. והיא מה. מורכבת מבחינה משפטית,
1: מבחינת... Uh, אבל ככה לומדים. אני אשאל אותך שאלה. בן אדם נורמלי, אתה עכשיו בן אדם רגיל, אני מסתכל עליך כי אתה, אל תיעלב, אתה מה-98% עכשיו. ואתה יודע שדירה בבניין שלך ביבנה שווה, נגיד, סתם דוגמה, שני מיליון. מתקשר אליך מחר מתווך, יש לך את הכסף. ואתה בקיא, אתה שולט כי אתה גר שם. הוא אומר שמע, בבניין שלך יש דירה למכירה? מיליון וחצי. אבל יש בעיה. אי אפשר לראות את הדירה. <laughs> ואתה, וגם אין לי תמונות, אתה מקבל את הדירה, אתה, צריך, אתה תראה אותה שתקבל אותה. מקרה הכי גרוע, מה יכול לקרות? יש שם עכשיו סוכר בעייתי, לא רוצה להראות את הדירה. אוקיי. Okay. דבר שכיח. הוא לא מוכן לפתוח, אתה תקבל את הדירה ריקה מכל חפץ ואדם, הכל בסדר. מה אתה עושה? מה רוב האנשים לעשות? היום,
0: יעשה? בתור הדי של היום, אני אומר לעצמי, יש פה עסקה. בוא נגיד שגם עכשיו אני נניח הדירה, אותה, במצב... נקרא לזה מצב מעטפת, בלי רצפה, בלי מטבח, בלי שירותים. אני כבר יודע לתמחר את זה, אני יודע לדעת כמה השיפוט עולה. אתה מבין, עול.
1: כאן, אתה, אתה היום חכם. רוב האנשים, מה הם יגידו? זה חתול בשק, אני לא אקנה את זה בחיים. אני עף על כאלה דירות, תלמידים שלי עפים, אני עשיתי פעמיים עסקאות כאלה, לקנות דירה בלי לראות. עוד פעם, מה הראש לי אומר? בוא נגיד היא גמורה, יאללה, 100 אלף שקל היא חדשה, נעמיס גם מס רכישה, נעמיס גם עורך דין, ותיווך, ושמיים, ויועץ משכ אני מתחת לאותם שני מיליון, זאת אומרת, אני אהיה במיליון שמונה מאות נגיד, יש לי רווח של מאתיים אלף, אז מה, מה הבעיה? מה הבעיה? למה לא לעשות את העסקה? עכשיו, יש פה עוד משהו, וזה בדיוק מה שקורה בתקופות כמו היום. יש מוכר לחוץ, אבל הוא רוצה למכור, הוא לא יכול להראות את הדירה. אז אין לו גם קונים. אין לו כלום, כי כולם אומרים לו, לא מה, למה שאני אבוא? אז הוא מסתכל ימינה, הוא מסתכל שמאל, את מי הוא יראה? הוא יראה אותך. אז אתה לבד אין להם את היכולת בכלל להבין את זה. זאת אומרת, המוח שלהם, הוא לא קולט את מה שאמרתי, מה שאני ואתה דיברנו בדקה האחרונה. הוא לא קולט את זה.
0: זה דורש, זה כמו שרירים של חדר כושר. זה שום מנטלי. שום מנטלי.
1: מנטלי, שאני זוכר שעשיתי עסקה פעם אחת בלי אבא שלי, היה נגר. הוא עדיין חי, פשוט הוא היה נגר. והוא היה עושה לי את המטבחים בדירות. והייתי אומר לו, הוא שאל אותי, תגיד, יש כן, אבל לא הייתי בדירה, לא ראיתי. הוא אמר לי, תגיד מה, אתה מפגר? <laughs> <laughs> כי הוא רצה לדעת אם רק עושים למטבח אפשר רק את הדלתות, רק לשים ציפוי, רק לצבוע, או צריך מטבח חדש. הוא רצה איזה תמונה, משהו, ולא היה לי מה לתת לו. <laughs> אז כן, זה ההבדל אגב בין אנשים בחשיבה עניים לעשירים.
0: אני רוצה כי השיר ככה... כי עשיר מחליט
1: ההחלטה ככה. עשר שניות.
0: <laughs> האמת שזה ממש ככה, כשאתה מרגיש שיש איזושהי עסקה שהיא נכונה עבורך, שבריר שנייה כדי לדעת שהיא עסקה טובה. לא צריך כלום. אתה לא צריך להתייעץ עם אף אחד, אתה גם מרגיש את זה בדופק, ה- הלב אומר לך, תעשה את זה. <laughs> אגב,
1: הלב אומר לא לעשות. <laughs> 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 הלב צועק <laughs> לא לעשות. המוח, הרציונל, כי רוב האנשים עושים קניות רגשיות. אנחנו עושים קניות רציונליות, אני, אני מנטרל את כל רעשי הרקע. הם לא מעניינים אותי בכלל. אני מבחינתי עסקה זה מספר. אני מסתכל על המספר. האם העסקה הזאת מקדמת אותי למטרה שלי, אם היא מקדמת, פצצה עושים. אם היא לא מקדמת, לא עושים. מאוד מאוד פשוט. אין פה... זה או כן או לא. אתה יודע, אני מקשיב
0: לך במהלך השיחה, ואני שומע שהדפוס חשיבה שלך הוא דפוס, כמו שאתה אומר, הוא מאוד מאוד שונה מרוב האנשים.
1: אגב, בכל דבר, גם במוזיאות.
0: <laughs> איזה פעולות <laughs> עשית במהלך החיים שלימדו אותך לחשוב אחרת. כי צריך ל... אני, אני עושה את זה למשל על ידי קריאת ספרים, על ידי שיחות עם אנשים מעניינים. זה, זה פשוט
1: אני אומר תמיד, אני אומר את המשפט הזה הרבה, לא מסכימים איתי. אני לא מאמין בהתפתחות אישית. זאת אומרת, מלקרוא ספר על התפתחות אישית, הולכת להרצאה של טוני רובינס ולרקוד בעולם, זה נחמד אולי, זה שואו, אבל זה לא מה שאין התפתחות אישית. אני מאמין שהתפתחות אישית מתקיימת או מתבצעת דרך מעשים, דרך עשייה ויישום, דרך טעויות. כי כשאתה עושה, אתה טועה. בכל דבר בחיים, זה לא רק בדירות, זה להקים עסקים, זה, בכל, זה בכלל, גם יש לי לדעת משהו בתיאוריה, ואתה יודע, ליישם אותו. עכשיו, בגלל שאני מאמין בזה, אז אני מעולם לא קראתי ספרים של התפתחות אישית. אני קורא המון ספרים על עסקים, המון ספרים על נדל"ן, קראתי גם קצת על שוק בזמנו, אבל uh, אני מאמין בלעשות. ואני פשוט באתי ועשיתי.
0: סליחה שעצרתי אותך, כלומר אתה משלב בין התיאוריה, שזה נקרא לזה ללמוד על התפתחות אישית, ללמוד מה, מה צריך לעשות,
1: לבין פרקטיקה. וזה בדיוק גם בתוכנית שלי בניגוד לכל הקורסים זה לא קורס זאת אומרת יש שם משימות ואם הם לא עושים את המשימות הם לא יכולים להתקדם למפגשים הבאים אין כזה דבר שמישהו מסיים אצלי את התוכנית בלי עסקה כי או שהוא לא מסיים אותה כי הוא לא סיים את המשימות או שהוא סיים, סיים את המשימות סיים את התוכנית ועשה עסקה ולא סתם אני מתגאה במאה אחוז הצלחה והרבה אנשים מרימים גביי ואומרים קחו את שאתם רוצים יש לי פה אלף תלמידים בגלל שאני מאמין בזה וזאת הייתה הדרך שלי ככה אני מלמד את זה מי שרוצה סבבה ושוב לא כולם יכולים לעשות את זה זה לא מתאים לכל אחד כי רוב האנשים מה עובר להם בראש טוב אני עושה קורס הוא כאילו רוצה להרגיע את המצפון אני אלמד והם עושים קורס ואז מה הם עושים הם לא עשו כלום אז מה הם אומרים הקורס חרא זה לא הקורס חרא הקורס פצצה אבל אתה לא עשית כי בקורס לא לא ילצו אותך לעשות וברגע שלא איצרו אותך לעשות ולא שינו לך, לא עבדו לך פה על המיינדסט, זה לא יעבוד.
0: יש גם את האנשים שמגיעים לקורסים מקצועיים כדי להוכיח לעצמם שהם יודעים הכל. את זה אני כבר יודע, ואת זה אני גם יודע, אבל אם אתה יודע, אז למה אתה לא עושה בפועל פעולות?
1: אתה יודע שאני עד היום הולך, מקשיב לוובינארים והולך לכנסים של קולגות, וקורא ספרים של כולם. אין ספר שאני לא קורא, גם של קולגות שלא בהתפתחות אבל. ולמה? אני לא רוצה לחשוב שאני ותמיד משהו מחדש לי. גם אני אקרא עכשיו ספר של 300 עמודים ובעמוד ה-299 תהיה שורה אחת
0: שתחדש לי, שיחקתי אותי. גם כל הספרים הם בנויים כמעט על אותה תבנית.
1: ותמיד משהו מחדש לי, תמיד משהו נותן לי איזה רעיון. זווית שונה. יש תמיד משהו. ואני מאוד מאוד מאמין ביישום, בעשייה. אני חושב שזה מביא אותך לדברים. ואם אתה שואל אותי עד לפני 14 שנה זאת ממש לא הייתה החשיבה שלי. אבל אני קפצתי למים זאת אומרת אני החלטתי שאין לי מה לחכות שכל האורות יהיו ירוקים זה לא קורה בחיים ולפעמים צריך לעבור בצהוב ופשוט התחלתי לשחות מה שנקרא וקפצתי והתחלתי לשחות וזה הלך קשה ו, וחב, ואז חוויתי קצת הצלחות וחוויתי כישלונות ועוד קצת הצלחות והנני כאן וזה אתה יודע אני מדבר איתך ואתה אומר לי החשיבה שלך שונה בעיניי זאת החשיבה אני חושב שככה צריך להיות אבל זה אני, ויכול להיות באמת שאני שונה מאחרים, אני שונה כמוני, אני בטוח, כן, זה ברור. אבל אה, תבדוק את כולם, זה אנשים שעשו. מישהו שמדבר כמוני, זה אנשים שעשו. אלה ששימו קורסים, לא ידברו כמוני. אולי הם רוצים להיות איזה מנטור וואנאבי כזה, אבל יש כאלה גם. אבל לא, הרוב לא כאלה.
0: אני רוצה ככה, הספר שלך מונח פה על השולחן. משחקי הנדל"ן. אני רוצה ככה שתיקח טיפ אחד, קטנצ'יק, לא ספוילר קטן מהספר. שלדעתך הוא ערך מוסף שאפשר
1: לקבל מהספר, אבל רק אחד. וואו. אני חושב שהרגע אמרתי אותו. אז בוא נחזור עליו. שזה לא לחכות שכל האורות יהיו ירוקים. פשוט להיכנס. זה פשוט להיכנס, זה לא קורה, זה לא יקרה בחיים. הרי תירוצים ללמה לא יש אין סוף, תירוצים ללמה כן יש אחד. פשוט לצאת ולעשות. פשוט לצאת ולעשות, גם אם זה לא מושלם. אל תהגלו פינות. תעגלו פינות אנחנו אתה יודע פרפקציוניסטים לא מצליחים בחיים הם לא מגיעים רחוק כי מה זה פרפקציוניסט? הוא אומר אני לא מתחיל שום דבר חדש עד שאני לא מסיים את המשהו הראשון אז אתה לא ציין בחיים כי אתה פרפקציוניסט אז עד שזה לא יהיה מושלם בעיניך זה לא יהיה מושלם בחיים כי תמיד יש משהו לא אני בתור אני יכול להגיד לך אני הבן אדם הכי לא פרפקציוניסט בחיים אני אפילו לא סובל פרפקציוניסטים
0: אבל אתה יודע ל- ל- לעשות דברים בצורה טובה
1: Uh, כן, ואני מעגל פ... לא, לא פינות חופשי. חופשי?
0: אין בעיה לעגל פינות, אבל זה... גם לעגל פינות צריך לעגל בצורה שהיא חכמה.
1: Uh, אתה יודע, זה כבר ניסיון. זה ניסיון. כי היו uh, לי גם מקרים שהגלתי פינות לא חכם, אבל בגדול רוב הפינות שהגלתי הוא בסדר.
0: ראיתי השבוע פרסום בפייסבוק איזשהו פוסט שפשוט תפסתי את הראש, התחלתי לצחוק. שלי?
1: לא. 아, uh, מישהו פרסם באחת
0: הקבוצות של הנדל"ן, <laughs> <laughs> אני רוצה לרכוש דירה ואני לא רוצה להשתמש בעורך דין,
1: אבל אם יש לך בעיות אחר כך אתה תשלם על זה ביוקר.
0: כי לא אמר לעצמי, אם אתה לא עורך דין, ואם אתה לא עורך דין שמתמחה בנדל"ן, באיזה אומץ אתה בכלל ממאז לעשות את
1: זה? בואי נספר לך סיפור. לפני, ב-2011 קניתי דירה באורכך 35 רמת גן. ורכשתי אותה ושיפצתי ומכרתי. ויומיים אחרי שסגרנו חוזה, המוכרת כבר העבירה לי אפילו חצי מהתשלום, סגרתי את המשכנתה, ולקחתי עורך שלי כמובן, והיא לקחה שלה. אני אספר לך את הסיפור כי תבין מה קורה אם זה היה עורך דין אחד או שלא היה עורך דין והיא מודיעה לי על ביטול העסקה וואו היא אומרת שמכרתי לה חתול בשק והדירה מפוצצת בחריגות בנייה והשמאי לא מאשר לה את הדירה ועכשיו יש לי משכנתה על הדירה יש לי שמאות הראתי לה את השמאות האלה לא יכול לאשר משכנתה אם הדירה לא תקשיב, ישבנו אני היא העורך דין שלי והעורך דין שלה אצלו במשרד אצל העורך דין שלי בא עורך דין שלה, ואז הבנתי שהם עושים עליי פרוונטה, ואומר לנו, היו שלושה שמאים בדירה ולא אישרו, אני כזה, מה? הדירה סגורה, רק לי יש מפתח, מי פתח להם? <laughs> עכשיו, זה הסתבך, נכנס לבתי משפט, עזוב, ניצחתי, לקח ארבע שנים. מה שאני מספר זה שאם לא היה לי עורך דין שמייצג אותי בעסקה הזאת, אני הייתי בבעיה מאוד חמורה, יש שהייתי יכול, שאני צריך לשלם לה, היו כותבים איזה חוזה הזוי, אין מילים בכל דבר אני מתייעץ עם עורכי דין על הכל כל דבר הנה גם עכשיו שנכנסת שהייתי בשיחה עם העירייה לגבי העברת בעלות זה הייתה שיחת ועידה עם העורכת דין שלי והוא מהעירייה לא הבין למה לעלות את העורך דין תעלה את העורך דין אני רוצה שהיא תגיד היא תאשר עזוב אותי נכון אבל זה ככה אני לא זז בלעדיהם בשביל זה אני משלם להם
0: גם זה אני מבחינתי לא רואה בזה בתור תשלום אני רואה בזה בתור תלוי במורכבות של העסקה. הכל בסדר, זה חלק מהמחיר של העסקה, זאת השקעה.
1: רוב האנשים, הם מסתכלים על מה הם משלמים ולא על מה הם מרוויחים. זה ההבדל עוד פעם, בחשיבה של עניים ועשירים. תתחילו להסתכל על מה אתם מרוויחים. אם עכשיו אתה מרוויח מיליון שקל, ואתה צריך להוציא למישהו 80 אלף שקל, מה אכפת
0: מה אכפת לך לשלם למדווח על ה-2.כמה אחוזים שהוא לוקח? אני אגמר
1: גם לאנשים, אני מאחל לכם לשלם 20 מיליון מה הם אומרים לי? זה אומר שאתה מרוויח
0: מיליונים.
1: זה כמו שאנשים אומרים לי, תגיד, שווה עכשיו לקנות בכלל דירה שנייה עם כל המיסים? אני אומר לו, תגיד, בואי נעשה משחק אחר. אתה עובד במה? נגיד הייטק. נופי, אתה משלם 40 ומשהו אחוז מס? אז עזוב, למה לעבוד? שווה בכלל לעבוד היום בהייטק עם 40 אחוז מס? שב בבית! אמרתי לו, לא, אותו דבר לא. אני לא נותן למיסים ולרגולציות ולבירוקרטיות ולריביות ולאינפלציה ולכל הדברים אני לא נותן, להפ... לא נותן להם להפריע לי בדרך.
0: כי זה יהיה אישה
1: לנצח. כי אז אני לא אעשה כלום. אני פשוט לא חושב עליהם. זה... אני מתעלם. ואתה יודע, רוב האנשים מסתכלים עלי, אני אומרים, אתה אבל התשואה והצוע... זה לא מעניין אותי. כי, כי אתה לא יודע מה הדרך שלי. אתה לא יודע מה המטרה שלי. אם המטרה שלי עכשיו היא להגדיל את סתם דוגמה, ב-100 אלף שקל בשנה, ויש לי עסקה שמגדילה אותו ב-30 אלף, אבל התשואה היא 2%. היא טובה לי או לא טובה לי העסקה?
0: לדעתי זה מצוין.
1: היא מצוינת, היא מקדמת אותי למטרה שלי.
0: זה צעד אחד ועוד צעד ועוד אנשים, צעד. מה יגידו
1: האנשים האלה? אה זה רק שלושים אלף שקלים. לא זה רק שלושים אלף, מה זה? אני לא, אני לא קם מהכיסא. כאילו אתמול כאילו, הרווחת את שלושים ה- אלף. או שהם <coughs> אבל זה רק שני אחוז תשואה. מה אבל צריך לשלם פה מס שבח, וצריך מס רכישה, וצריך עורך דין, וצריך תיווך, וצריך שמאי. הוא זה פאק, אתה מקבל שלושים אלף שקל. בסוף אחרי הכל נקי, זה מקדם אותך, אתה אנשים... אבל הם... לא מסתכלים על זה ככה, כי אין להם מטרות. רוב האנשים הולכים בעולם ומסתובבים בלי מטרות, בלי יעדים, בלי דרך, בלי תוכנית, וככה זה נראה.
0: כי רוב האנשים פשוט... אבודים. אני חושב שכולנו אבודים, יש אנשים שהם יודעים ל- למצוא את האור בקצה המנהרה ולצאת מהאבדון הזה.
1: תשמע, יש עכשיו טרנד, אני נכנס <אז בהם <אז הרבה אגב, כי אני נהנה מזה. <laughs> <laughs> יש איזושהי מחאה דיור. איי, כבר קיים זה, איזשהו עמוד עמוד שהצליח באמת בכישרון רב לטעות במאה אחוז מהתחזיות שלו וזה מדהים אותי לראות את החבר'ה האלה שם הם גם מפוזרים בכל מיני קבוצות ומגיבים להרבה עם אתגרים להציק לי הם אומרים אתמול אחד כתב לי הוא אפילו פרסם את איזה פוסט הוא התנבא שב-2024 מחירי הדיור יורדים ב-50% אמרתי לך אין בעיה אני אפגש ב-31.12.2024 אני אהיה בן 51 והכל בסדר עכשיו אם הוא היה מסתכל שזה אנשים שמתעלמים מהנתונים יש פה נתונים יש פה ילודה יש פה עלייה אנשים פה כל היהודי התפוצות קונים פה דירות דירות רפאים אנחנו לא על שטח שלנו לא גדל בוא לא, לא נבנה מחר בעזה אני יודע שיש להרבה לה אנשים כל מיני רעיונות נובה וכאלה זה לא יקרה השטח שלנו אנחנו, אין לנו לאן לגדול יש לנו את לבנון סוריה ירדן מצרים אין לנו לאן וים אין עכשיו תמיד אומר לאנשים אתם חושבים שיש היום פקקים תדמיינו מה יהיה פה ב-2040 למה? כי יש מלא מכוניות מביאים מלא מכוניות מייצרים מלא מכוניות אבל לא מייצרים כבישים אותו דבר עכשיו כל עוד אתה לא מייצר דירות לפחות 100 אלף דירות בשנה ואתה לא בכיוון אפילו אולי חצי אין לי אל תתחיל לדבר איתי בכלל פה על ירידות מחיר וזה שמדי פעם יש איזה אירוע ברבור כזה ברבור שחור כזה כמו קורונות כמו מלחמה, עשר העלאות ריבית היו פה המחירים לפי הלמ"ס ירדו מתחילת שנה מינואר ב-1.2% זה כלום זה אפילו מתבקש אגב אם מסתכלים על, על זה לעומק הרי זה ממוצע אז המחירים בתל אביב בכלל בדירות של יוקרה של יוקרה בדירות של 4 מיליון צפונה המחירים באמת ירדו ב-10 אפילו 15% אחוז. אז אם הם ירדו ב-10.15 וממוצע 1.2 מה קרה בשאר הארץ? כנראה שעלה נכון? ואנשים מתעלמים ומביאים כל מיני משאלות לב שאגב ליבי איתם, אני, אגב גם אני, הלוואי וירד 50 אחוז, אני אקנה עוד, אבל אני ריאלי. בסדר, יש את הריאלים, יש את הפנטזיונרים. כל ב- אחד בוא נדמיין
0: מצב, לפני יומיים, אה, ברוסיה, מיליוני, פשוט המון של אנשים, פרץ על שדה תעופה לפגוע ביהודים שהיו בשדה. כן. אני אומר לעצמי, אירועים מהסוג הזה של אנטישמיט ופגיעה ביהודים,
1: אתה יודע שהמלחמה ברוסיה, רוסיה אוקראינה ב-2022 גרמה ל-73 אלף איש לעלות לארץ שהממוצע הוא 25-30 כל מה שקורה עכשיו וגם עוד קודם אירופה הופכת למוסלמית, האנטישמיות בעולם גואה, אתה רואה לא סובלים אותנו גורם לכל יהודי התפוצות בניגוד ליהודים פה בארץ שהם מחפשים לקנות בחו"ל, יהודי התפוצות קונים פה, שהם לא קונים דירה הם קונים פה ערימות, תשמע אני השנתי שכרתי דירה בעיר ימים בנתניה לכל חודש אוגוסט כי עשינו שיפוץ בדירה בפתח תקווה גרתי שם חודש אתה יודע אני יוצא עם הכלבה בלילה מסתכל על הבניינים בואנה 70% מהבניינים חושך ריקים אמרתי בואנה זה לא הגיוני עכשיו יש לי שם חבר שגר התחלתי להתעניין הוא אמר לי לך תבדוק תראה מה קורה פה הלכתי למשרדי מכירות שם אמרו לי הכל סולד קבוצות רכישה של יהודים אמריקאים הם, 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 הם ואת ואת הכל, ריקות, או שהם הופכים אות וזו עוד דירה שמישהו צריך לקנות פה וזה כל הדברים האלה בסוף זה מצטבר ולא סתם בא מבקר המדינה לפני חודש או חודש וחצי הוא מנסה זה... להילחם ל... בדירות יש... רפיים? הוא הודיע שיש מחסור <coughs> של 189 אלף דירות בישראל אז באו כל החבר'ה מהמחאה כל אנשי חוכמת ההמונים ואמרו אבל אף אחד לא גר ברחוב ואני אומר אבל רגע אנשים גרים מההורים? כן עד גיל מאוחר אנשים פתאום גרים ביחידות דיור? מחלקים פה דירות? אנשים גרים פה כמו סרדינים, תכף תראה מה קורה ברמת גן, תל אביב, גבעתיים, בר, לא מדבר על בארש, כל הסטודנטים, באר שבע, קריית שמונה, שדרות, טוב עכשיו קצת פחות, אבל היום יום, זה בדיוק ככה נראה משבר דיור, בדיוק ככה, שאנשים גרים לך כמו סרדינים ומשלמים שלושת אלפים, שלושת וחמש מאות שקל אחד,
0: או ארבעת אלפים, אתה מתרגלים לתשלום הגבוה, זה פשוט זה נהיה
1: נורמל, בשלוש וחצי אני מזכיר היום בחמש וחצי בשש ממש כמעט פי שתיים זה פשוט הזוי גם אני אומר שזה לא הגיוני אבל עובדתית זה ככה וזה ימשיך להיות ככה ככל שהמצב ימשיך ככה אלא אם כן יהיה פה שינוי קיצוני של המדיניות של הממשלה אבל אם זה ימשיך ככה המחירים ימשיכו לעלות מחירי השכירות ימשיכו לעלות כי מה לעשות אם, אתה יודע מגורים זה מצרך צריכה בסיסי זה כמו לנשום זה כמו לאכול אני, אתה יודע, למשל, אם יש לי, אם אתה פותח ביזנס, אני לא חייב שתהיה לי משרד, אני יכול לקחת לפטופ ולעבוד מהבית, או נייר בן שמן גם. לכולם צריכים חיבור לאינטרנט, לכולם יש, לך בטלפון את זה, את אבל לא, לגור אתה צריך איפשהו. אין מה לעשות, ולא בונים פה, ולא משנה מה יגידו לי, ולא משנה מה, אין להם נתונים. כל פעם שהם באים ואומרים משהו, אין בעיה, תציג לי נתונים, תוכיח לי. ואז הם נעלמים, צרצרים. כי אין נתונים, כי אני מסתכל במשרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, אני קורא את הדברים האלה. אני, ואני יודע, אני יודע לעשות אחד ועוד אחד, לא צריך להיות דביל. אתה קורא את הנתונים ואתה רואה לאן זה הולך.
0: יש נתון אחד שהוא לדעתי ברור לכולם. כל מי שלא ידאג לעבר העתיד שלו, בין אם זה ביצירת מקורות הכנסה, השקעות, תוכניות גיבוי, הוא יגיע לגיל מבוגר, אני מסכן, והוא כנראה גם יכעס על המדינה שהיא לא
1: דאגה לו לפנסיה ול... ברור. Yeah. וביבי אשר וגנץ וכולם אשמים. ולפיד, ו- ובנט, ולפיד ו- ובנט, מי עוד היה פה לפני כן, לא יודע. כולם אשמים, אני בסדר. חובה, אני אגיד את זה בצורה אפילו חמורה, חובה, חובה, חובה לייצר עוד מקורות הכנסה. זה לא משנה מה, נדל"ן, שוק קריפטו, זה, פאק, זה לא משנה. כל מי שיגיע לגיל פנסיה, ולא יהיו לו לפחות עשרת אלפים שקל הכנסה פסיבית נטו, לא אכפת לי ממה, הוא נידון לא כנראה לי. לחיי עוני. חיי עוני. כי בגיל פנסיה, וזה לא אני אומר, זה אומרים לי סוכני, יש לי סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים אצלי בתוכנית, והם אומרים לי, רמת החיים תרד בחמישים אחוז בפנסיה. זה לא משנה מה יספרו לך כלפי חוץ, בפנים, כולם יודעים מה הולך לקרות פה. ומי שלא ידאג לעצמו וייקח אחריות, ימצא את עצמו בבעיה כלכלית מאוד חמורה. ואז הוא יתחיל להאשים את כולם שעבדו עליו, ואכלו לו, ושתו לו. שזה עושה איזה סיפור יפה שהוא מספר לנו כי אני בסדר אני ישן טוב אני בסדר זאת הסיבה אגב זה המוטיבציה שלי אני דואג לילדים שלי אני כאילו יודע מה הולך להיות פה במדינה אני יודע לאן זה עסק הזה הולך אני יודע מה יקרה פה ב-2040 שנהיה פה 15 מיליון איש אני יודע מה יקרה פה אנחנו צריכים זה להתעשית. פשוט
0: זה קל מאוד להשליך את האחריות על המדינה או על ה... קחו אחריות על החיים שלכם אתם כן. רוצים להגיע למטרה מסוימת
1: המדינה... אני אשאל אותך עכשיו עוד שאלה. תגיד, המדינה, אתה חושב שהיא תדאג לכל אלה שהבתים שלהם נפגעו בעוטף? אני חושב שבמדינה מסוימת היא כן תצטרך לתת מענה. היא תיתן מענה בטוח, אבל זה מענה שיספק?
0: זה אף פעם לא מספק, הפגיעה פה היא פגיעה שהיא אנושה. אי אפשר לפצות עליה. תגיד, המדינה תדאג
1: לכל העסקים עכשיו שפושטים רגל, שאין להם הכנסות? היא לא תדאג לאף אחד. לכל העובדים שפוטרו? יש אין להם מושג מאיפה. הם מתחילים לחפש הלוואות. תשמע, עוד חודש יתחיל פה גל, פ... לא פיטורים, יהיה פה גם גל פשיטות רגל. מאה אלף יצאו
0: לחל"ת בשבוע שעבר. מה אתה אומר,
1: עדיין תדאג להם? לא. זיבי. עסק שדאג לעצמו קודם, וידע לנהל את הכסף שלו נכון, ומהכסף הזה הלך וקנה, השקיע, עזוב, זה לא משנה מה, השקיע. לא משנה במה, זה עסק שהיום יש לו אקסטרות. אני יש לי גם עסק, יש לי לא רק את העסק הזה, הוא נפגש, העסקים נפגע, שלי נפגעו קשות, אבל יש לי את הדירות. ובגלל שיש לי את הדירות, קודם כל יש לי הכנסה שוטפת, וגם אחר יקרה חס וחלילה נורא מכל, אני תמיד יכול למכור דירה, גם אם זה בהפסד, כי עדיין אני מורווח עליהם מהממון, ועדיין, וביום ו- ו- יהיה לי כסף, אני יכול למנף את הדירות האלה ויהיה לי כסף, יש לי אופציות. אני לא צריך ללכת ולהתחנן למדינה שתדאג לי, כי היא לא. היא לא. אגב, בקורונה, כאילו הפילו לנו כסף ואז ביקשו אותו חזרה. עוד עם ריבית, עם 4% צמוד מדד. מדינת ישראל. Welcome to Israel. אנחנו
0: לקראת הסיום של הפרק, גיל. הייתי ככה שמח שניקח כמה רגעים ונסכם את כל מה שדיברנו עליו.
1: וואו, אני לא זוכר על מה דיברנו. בואו, בואו נעזור לנו
0: לחשוב. דיברנו על העובדה שכל אחד יכול להשקיע.
1: נכון.
0: כולם יכולים להשקיע. כולם יכולים. דיברנו על העיקרון השני שמאוד מאוד חשוב להיעזר באנשי מקצוע ואנשי מפתח שיעזרו לנו.
1: חובה. נכון. אני אגב בעד מיקור חוץ, פשוט ככה. תמיד מיקור חוץ, בכל דבר. אתה לוקח עכשיו תוספה כושר, קח מאמן כושר. אתה עושה תזונה, קח תזונאי. אני לא יודע מה, אתה רוצה ללמוד גיטרה, קח מישהו שילמת לך גיטרה. אתה יכול ללמוד לבד, אבל למה? זה חוסך זמן. אני יכול ללכת ללמוד משפטים שלוש שנים לעשות ולהיות אבל לא! בוא ניקח מישהו ישלם לו, קח. אני בעד לשלם לאנשים. כמו לי, כי אני הקיצור דרך שלהם.
0: הסברנו, שמשברים יוצרים הזדמנויות. תמיד. בתורת המשנים, אני מתעסק בזה בנדלר המון המון שנים, בזמן שיש דם ברחובות, זה הזמן הטוב ביותר להיכנס לעולמות ההשקעות.
1: דם ברחובות היום זה קצת בחירה לא נעימה של מילים, כי זה באמת מה שקרה בפועל. אנחנו ננצל את הסיטואציה. אבל כן, אם מסתכלים על זה כקונוטציה, כן, כן. ננצל רגע את הסיטואציה וקודם כל נחזק את הצבא
0: שלנו, את המדינה, את האזרחים, את
1: המשפחות
0: השקועות. יחד ישראל חי. עם ישראל חי, ועם ישראל
1: ינצח תשמע המלחמה הזאת uh, עשתה פה באמת משהו מדהים, אני... היא עשתה ריסטארט לעם, אני חושב שהיא תעשה ריסטארט לצבא, היא תעשה ריסטארט למדינה, אני חושב שהדברים יתנהלו פה בצורה הרבה יותר uh, חכמה, אני... עוד פעם אולי אני אופטימי מטומטם, אבל אני מאוד מקווה, כי אם לא למדנו מזה אז ממה נלמד, אני חושב שאנחנו נתחיל לעשות דברים טיפה שונה, אני מקווה מאוד שאולי זה גם ישפיע על הדיור ובאמת uh, יתחילו לאזן פה דברים וקצת ירדו מחירים כדי שאנשים אישית לא רואה את זה כל כך קורה, כי הם צריכים קודם כל לדאוג לכל כך הרבה דברים, אבל כן, 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 לעשות סוג של ריבוט.
0: התחלה פריסטור. מחדש, המדינה עכשיו התאפסה, אנחנו שינינו פאזה בתור אזרחים, ואנחנו פה כדי לצמוח, כי אנחנו עם מיוחד. אמן. אמן. בשורות טובות, yeah, עם ישראל חי, עם ישראל ינצח. חברים, הספר של גיל, משחקי הנדלן, ממליץ לכם מאוד לקרוא את הספר. אני נמצא פה שעה שלמה מול אדם מרתק, אני בטוח את כל העקרונות שדיברנו עליהן. אני על היום לא יכול
1: להעיד על עצמי, אבל uh, הספר נמכר כבר במעל עשרות אלפים עותקים. יש גם סדנה שבאה בעקבות הספר, סדנת משחקי הנדלן, שאני עושה אותה פעמיים בחודש, והכל סולד עד uh, כמעט, עד התשע עשרה בינואר, נכון לעכשיו, הכל סולד uh, וגם זה יהיה אני פשוט לא משווק אותה עכשיו, אני בקושי משווק אותה אגב. והספר הזה בעצם זה היומן מסע שלי, דרך המון המון דוגמאות ולימוד. והוא אומרים שהוא טוב, אני לא אעיד על עצמי, אבל uh, כיב, אני מקבל תגובות מדהימות, אז לא, כי למעשה לא קיבלתי תגובות רעות. אולי יש, אני לא יודע, אבל לא קיבלתי, אבל uh, באמת תגובות <laughs> מדהימות, ותקנו.
0: Uh, תק, האיש עם הפטיש, תודה ענקית על שיחה מרתקת. נהניתי מאוד, גיל.
1: בהכף גדול, תודה שאירחת אותי. תודה
0: רבה.